1: Corrida pelo Ouro recomeça e você está convidado nessa grande retomada saga, episódio 71 do The Gold Rush Brasil, aqui está falando o Thiago Muta, diretamente de São Paulo e para completar nessa bancada, sempre o meu amigo de fêmea e meu camarada, parceria de sempre, analítica embasada de Jairus Cavalho, como vai Jairus? Eu vou bem, Thiago, como é que vocês estão aí? Pô! Por... É, aquela, aquela sensação assim, pô, poderia ter um pouco mais, estender mais nas nossas férias. E, infelizmente, a gente vai voltar a essa retomada na NFL, falando bem do São Francisco. Dessa... Pelo menos a gente vai falar bem do nosso time, né? É, claro. Ou, ou não, ou, né? Ou não, né? <risos> Bom, vamos esperar. Esse é o grande ano. Né? Esse, segundo alguns tabloides aí brasileiros, é o vai ou racha para o Xanahan. Então... Vamos ver, né? Como que vai acontecer. E junto com sempre nessa bancada, que não é basicamente um convidado, já é integrante, assíduo no nosso programa, Lucas Teixeira, do Nights Brasil, no Twitter. Fala aí, Lucas. Quanto tempo, querido? Ah, eu também, tô com muita saudade de você, Luquita. Pô, nem falo
2: o, mine o fala. Mineirinho,
1: mais falso gaúcho, mas mais gente boa que já existe nesse planeta. Olha só que beleza, mais ou, mais ou menos, mais <risos> menos. Como tá aí, Erechim?
2: Tá muito frio? Época de inverno, hein? Então, hoje, no dia da gravação, não provavelmente no dia em que o pessoal estiver ouvindo, já vai ter vindo uma frente fria nova. Ah, pensei que já então, tinha iglu, já me... já tinha iglu, boneco de neve. Infelizmente, eu não peguei neve. King. Não, não pegou. E o que negativou a temperatura e não subiu. E como
1: tá aí Curitiba aí, Jailson? Tá tranquilo, só um friozinho aqui, mas tá de boa. Ah, que beleza, né? É, hoje, eu acho que lá nos Estados Unidos já é, já é verão, né, ainda, né? É verão. Então é época dos filmes, tal, da Summer Movers, Califórnia, quente, pegando fogo. E também já tá na época dos Otas, OTA, dos e também já presta pros Train Camp aqui da NFL, de todos os times tipo da NFL, inclusive do São Francisco Hernandes. E é o seguinte, a gente poderia falar do início do Train Camp, mas a gente tem uma dívida, né, Jailson? É, isso aí. É uma dívida que, assim, a gente foi, foi cobrado com muitos, muitas comunidades do São Francisco falando, cobrando pra gente gravar pô, tá faltando o draft, e o que vocês acharam do draft, e tô com raiva do draft. Então, chegou esse momento de
0: a gente falar do draft, né, já É, agora que o draft finalmente acabou, né, que teve o draft suplementar agora, o Fernandes não pegou ninguém. Então, a gente respeitando <risos> o calendário, viu,
1: que a é, gente, gente esperou o o o É claro, né? todo mundo afobado, já... tem gente que já fez programa, já, já fez programa do calendário, aqui no Brasil, é. ab abraço velho caripeiro, já fez o draft também, vai comigo ainda, <risos> daqui a pouco já vai comentar até o um review da semana 1 e a gente aqui no draft, mas enfim, é, vamos aproveitar e falar do que é nós achamos os jogadores selecionados nas mãos do John Lynch, nas mãos de toda a comissão técnica, é, Direcionada aí para sapiências e toda a inteligência do Karen Shanner. Então vamos direto para a pauta, né,
0: Jailson? É isso aí, vamos para a pauta.
1: Então, gente, e aí? O draft chegou sem muita... Ué, eu acho que se nós pegarmos a primeira rodada, o São Francisco Fornaldo, que teve a sua grandíssima briga da PIC, a PIC 2, já era esperado o Nick Bolsa ser escolhido, né? A gente já tava com aquela sensação do, do seguinte, ah, vai ser o Nick Bolsa mesmo. Ele tentava outro... não, né? Ah, é, dependia do, do Cardinals, Cardinals, é claro, sim, mas, pô, depois os caras falar que ia trocar pro QB, eu falei assim, mano, eu acho que sim, mano, eu acho que os caras vão, vão mesmo pegar um QB mesmo, e a gente vai aproveitar e vamos pegar um link bolsa mesmo na, na PIC, porque os Cardinals, pô, tava muito estranho, cara, Desde, eu acho que depois daquela gravação eu já tava confiante que eles iam
0: pegar um QB, vocês tinham, não tinham essa sensação, não? Eu acho que tava muito aberto ainda, porque eles não fazia muito sentido e tal, então tá, não sei. Tá louco, tá até, o dia, até o dia do draft mesmo, tava uma incógnita maior, mas eu acho que vazou alguma coisa no dia do draft, de falarem lá, do, daí o pessoal já esperava mesmo. Você sentiu alguma surpresa, Luca? Que o Carton ia pegar o
2: Murray? Surpresa não. Eu acho que os caras fizeram uma puta de uma sacanagem com o Rosen,
1: mas enfim, é, com, com a deles,
2: né? É. Com certeza. Sobrou
1: pra gente o Nick Bolsa, um jogador de alto nível. falar que é o cara mais preparado na DL. Não é à toa que nós fizemos um programa já destrichamos todas as car características dele e, e, de fato, é um cara muito promissor. Fico feliz por estar no São Francisco porque é uma unidade que tava precisando, né? É uma unidade que... Que a gente podia ter até uma certa esperança. Será que os Fortnite, será que o John Lynch e o Shanahan vão pegar peças importantes, decorrer depois do Nick Bolsa? Foi aquela sensação de alívio, né?
0: O que você achou? Ah, ó, era bem esperado, né? Porque se você tem um dos melhores jogadores disponíveis no Draft, League, na verdade, o, provavelmente o melhor, né? Talvez alguns colocaram o Quinn Williams ali. E é uma necessidade do teu time, não tem por que não escolher, né? Alguns falam que o time deve, no draft deve escolher sempre o melhor jogador disponível, mas não é bem assim, né? Tem que pegar o melhor jogador disponível de acordo com o seu, seu plantel né? Com as suas necessidades mesmo. Você tem que fazer um casamento entre os dois, porque senão quase todo time ia pegar quarterback, ia pegar running back, e não é isso que acontece, né? É questão de valor também para você, aqueles jogadores. Isso... É uma variável, né? não é algo fixo. Tipo, ah, esse jogador é o melhor atleta, melhor defensor e tal. E, sei lá, tem time que simplesmente não precisa daquele jogador. Tem um jogador veterano no mesmo nível ou, ou um pouco abaixo, você pega um jogador que vai melhorar mais o seu... Então, Lucas, é, essa combinação de
1: necessidade e talento caiu de mão dadas pro o nosso time, não é?
2: É, sim caiu numa situação não tão comum de que a, a sua maior necessidade era onde tinha mais talento nesse draft. E era, uma, a gente estava numa posição na, na primeira rodada em que o melhor jogador disponível era justamente o dessa posição mais agraciada. Então, foi, como diria aquele outro lá, um convite ao prazer, né?
1: É, perfeitamente.
2: Eu queria saber de
1: você se não tivesse o Nick Bolsa qual seria um jogador que, pra você que pô, seria interessante pra ser a primeira escolha? É, a ideia aqui que a gente vai
0: fazer, na verdade, é com todas as escolhas. Né? Isso. A gente vai fazer um redraft, que a gente fala. Que é pegar todas as, as escolhas do 49 e mudar. Tipo, tentar ver qual a melhor opção que se encaixava com o time. Então, nesse caso, a gente já tinha falado bastante dele. Eu vou pegar o Josh Allen, que saiu Nossa, na nada. sétima escolha pra Jacksonville Jaguars.
1: É, e foi uma... Oh. Foi uma luva pro Jacksonville também, né? Que eles não tava esperando. Eu lembro que ele tava, quem que tava antes do Jacksonville? Quando era uma cidade de Tampa
0: Bay, tinha os Jacksonville Raiders, Bay. tudo podia é, pegar o, ele. o
1: Giants foi aquela, né? Aquele aquele momento que foi pra história, <risos> algo que era muito comum acontecer com o seu vizinho, né? O Jets. o Draft tá com nomes assim aleatório, sem muito a crença que ia acontecer, e principalmente no setor de QB, mas o Giants surpreendeu aquilo lá e eu acho que foi até o papel importante que o Jackson viu falou, ah, agora vou aproveitar, vou pegar esse jogador, porque eu também acho um baita jogador, eu vi umas tapes dele, né infelizmente não tenho muito embasamento sobre o estilo dele de, de atacar os gaps, mas o que eu vi me foi muito satisfatório. E você, Lucas, qual é o nome interessante que você achar, se não tivesse o Nick Bolsa, por exemplo?
2: O meu número 2 no borde também é o Josh Allen, mas só pra dar uma resposta diferente, eu vou ficar com o Queen Williams, que é, William né? Williams. muita gente a considerava até o número 1 um, jogadoraço também, né? Só não é o único defeito dele que não é Led Rusher.
0: Ah, ele é mais central, né? Isso. É, é Ele é mas um jogador ali, ele... o problema do Kenan Winners é que ele ia é jogar numa posição parecida com o do Buckner, né? É, então, o um problema dele é que ele não era de rocha. É, ele é, su... é isso. ele é um defensive tackle, ele é um cara extremamente físico, né? Tem um atleticismo bizarro pro tamanho dele, é um monstro, né? Ele empurrava todo mundo que
2: ficava na frente dele.
0: Vocês querem saber a minha escolha?
2: Vale. <risos> ah, ah eles, cara... cara. Eu não, mas o público dele é. É. Ah, vocês
1: sabem, eu, 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 eu aposto também que, assim, é, não só apenas talento, mas tem que ter alguém que pode ser uma ponte de liderança na defesa. Eu pego muita referência do Patrick Williams, depois o Navarro Bowman, e eu, eu gostei muito do clean Farrell, do Clemson Tigers, porque jogou um time muito forte. O Clemson, ultimamente, esses últimos cinco anos, revela grandes jogadores tanto no ataque e na defesa. E o cara era líder, entendeu? A mesma coisa que eu lembro dois anos atrás, do Jamal Adams, e o cara tá assim, mano, é um puta jogador no Jets, que eu queria muito, porque naquela época que nós não tínhamos liderança de, de, de complemento, principalmente no setor que é muito exigente, que é na defesa, é, eu achava que era um ponto muito mais certeiro, né? Porque ele tem um plus fora do campo. E pra mim é um jogador que vai vai ser até interessante ele jogar lá no Oakland Raiders porque não vai ter mais o o Karim Mac. então você pode a chance dele desenvolver evoluir lá no no Raiders é muito grande e eu é um jogador que eu queria muito é, ser aquele não vai ser um grande destaque mas podia suprir ou dar um aquele uma escada para aumentar o, o o poder, o ataque com, com o Buckner, isso, para mim, seria uma peça interessante. É claro que tem gente que falava que o Brian... que acha, e eu até concordo, né, o Brian Burns é muito melhor do que o Clint Ferrell o Quinn Williams, o Joss mas parece que esse fator ainda tá faltando no São Francisco. Você vê o Buckner como um líder, um cara extremamente fora, fora é, de, de padrão comum, é, que é pegando assim, alguns parâmetros do passado do São Francisco, mas ainda não vejo ele como um cara que bate o peito e fala: Cara, eu sou o líder, eu sou a imagem da defesa do São Francisco. Então eu acho que precisa de algum suporte pra isso. Então, o que vocês que...
0: acham? essa <risos> é que, então, na verdade, Pode você falar. É um psicólogo,
1: isso, basicamente, porque eu acho que
0: vocês estão brincando, eu mas tinha que gastar a primeira rodada no psicólogo.
1: Sim, sim, mas ó, a gente ganhou uma Copa do Mundo de 2002, boa gente lá era, era mais paizão do que talento, né? Mas, assim, brincando, o, o, brincando com isso, mas é um dos fatores, queira que não, a gente tá fudido, porque nós não vemos esse essa papel de liderança há muito tempo. Não sei se vocês acham assim, pega, sei lá, o Buckler mesmo, como um cara líder, líder na defesa. Eu não vejo isso. Não, ele, ele é tipo líder, por exemplo, né? É, por exemplo. Não é um mas... cara que vai puxar é. assim, vamos, carai. A ah, o, <risos> o, o Richard neu, Sherman,
0: cara. Você vê isso? Eu acho que o Sherman já é um pouco mais. Ele mas mas o Fred é um Warner. Um pouco mais. É, é, Fred é Warner, de... Pela posição que ele joga ali, talvez até futuramente um pode mais ser. De... Isso.
1: Eu, eu tô botando mão fé no Fred Warner agora. Mas o Clemson podia ser esse, esse cara, né? Mas enfim. É, mas tem outro ponto, né, quando, quando dá mais, o cara que dá gás, força, moral, essa, essas paradas, até dores musculares que é um dos fatores que a gente tá pecando muito, é, não é à toa que até mudou toda a comissão de fisioterapeutas no, no São Francisco, porque foi, foi por causa também né, de falta de motivação, sei lá, né, cara, Alguém precisa dar uma guinada, então eu esperava que o clean ferro seria esse cara. Talvez eu possa me enganar em lá na frente aí o Raiders ser uma merda como um exemplo, mas até o momento eu esperava, eu esperava ver um bom nome desse cara. Enfim, é isso, né? Já falamos, já falamos do Nick Bolsa, já falamos algumas ideias do, da primeira rodada, então vamos para a segunda. Quer alguém falar quem foi o segundo nome? Fala aí, Jailson. Bom, na
0: escolha da segunda rodada, na, na, na escolha 36, no começo isso. né do, da segunda rodada, na escolha alta, o Fernandes selecionou o The Bull Samuel, o World de South Carolina. Perfeitamente. E aí Gamecocks. Os Game Cox, é, Gamecocks. South Carolina e
1: Gamecocks. É, é da ACC? Da, da, é? SC. SC, né? Legal. Ó, é um cara interessante para ver. Apesar que, sei lá, né, mais um, na segunda rodada, mais um ano, o Karchan adere e escolheu um Rai right receiver. Isso quer dizer que alguns pontos que eu estou imaginando, que o Kyle Shanahan, ele quer mudar totalmente, reformular totalmente um déficit muito grande que os Rai right receivers do São Francisco tem, que é sair dos gaps. Não estamos conseguindo sair dos gaps. E pode ser até um estímulo dos veteranos que estão lá para correr e começar a aprender, porque agora aumentou as co a concorrência, né? de Pelo menos dois novatos que estão tentando aí nessa briga, né, já
0: É, no ano passado, né basicamente, era para ter o Goodwin e o Isso. Dante Pérez, é. mas tinha uns problemas de lesão ali com, os, com ambos, né? Então, acabamos tendo mais problemas, assim. É, o que acontece... Você falou que ele tá tentando puxar algo, né? Isso. Só que não dá pra entender direito que ele pegou um jogador ali que... Você conseguiria, com a atual Pantel, fazer algo parecido, né? O você é um jogador um pouco mais baixo, né? O wide receiver ele não é muito alto. Acho que ele é 5 11 pelo que eu lembre. E, só que ele é mais forte, então... E ele corre bem em shots, que é o que o Shanahan gosta, né? Então, na verdade, ele tá dando mais opções, sei lá, provavelmente por AD... De... É, acaba sendo mais profundidade no no Pantel, né? Então não acho uma escolha válida na segunda rodada. E você,
1: Lucas, o que você acha do David Samuel? Será que ele vai tacar por alguma, algum tipo de rota que a gente não conhece? Se ele vai evoluir? Diga aí sobre isso. Eu não, esse não
2: digo rota que a gente não conhece. É. Mas, porque já tem dois anos de Shanahan aí. Um palpite, assim, pra não não muito aprofundado, ele vai fazer o que o Dante Pérez fazia esse ano passado. Considerando que o Pérez vai atuar mais na do garçom, acho que ele vai ser, vai ser o cara para jogar ali do lado oposto, eventualmente no slot. É uma escolha que assim, já tava meio cantada, né? O Shannon já tava apaixonado por ele desde o, o Senhor Ball, né? Sim, sim. Assim, eu acho que acho um bom jogador, mas tipo, não acho que vai ser um cara revolucionário nesse ataque assim também, não.
1: Ele teve 30 touchdowns, né? Com, com a, na franquia, 16 recebendo, 7 correndo e 4, é, 4 TD para kickoff. Tem tenho, tenho uns números interessantes lá. Franquia, eu posso não. falar em franquia? Não, não né? Não, Do, não. A, da universidade. Da né? universidade, isso. É. Não, isso. 2076 jadas de recepção na carreira na universidade também. Ele é o quê? Ele é sênior? Entra como sênior? É, porque tem uns números aqui que parecem até que é bem curtos assim, não é muito
0: assim muito tempo Não, assim. foi senior sim, ele jogou é senior ball, né? Não
2: foi
0: ele assim. jogou senior ball né? É, foi, é. Lá, que, é, não, foi lá que o Lynch se apaixonou
1: <risos> como ele... assim ele se apaixonou? Mano? Pô, o Caroline né, só não fica perto de Tampa Bay sei lá.
0: Não, só ficaram lá, né, né? tipo, um lugar meio longe. Daí, como ele jogou em o senior Pô, ball, o Lynch foi o, o coach dele no senhor ball ah, ele foi coach, agora sim,
1: você tá aí E você explicando. pensa, ele
0: teve 2 mil jardas em quatro anos de universidade, São números baixos. É. Então não é uma então boa produção. Não é uma boa produção. Tipo, não, não é que seja ruim, né? Mas é, não é a produção que você espera assim, de um cara você já deve estar na segunda rodada.
1: E, não, e a universidade joga numa, univers... numa conferência até que bem disputada, não é, é. uma conferência de ralé de baixo, não. É, os, se, os se níveis é de defesa adião. que ele enfrentava até que eram bons, né? Isso, é, é meio complicado, mas vamos ver, pode, é um jogador que pode também queimar a nossa língua e se destacar, principalmente no primeiro ano, e tem algum wide right receiver que é, vai se sentir meio ameaçado com a vinda dele?
0: Pelo Goldwyn, né? O Goldwin. Isso, não, é, claro, não, não é justo pela entrada dele, é porque o Dante Pérez deve fazer a função do Goldwyn e ele entra como é. o segundo wide right receiver, provavelmente. Entendi. E você, Lucas? É o Goodwin também?
2: Cara, cara sinceramente, não sei. Eu acho que o, a função de deep do, do Goodwin é ele... Hum, é, é complicado. Eu acho que ele vem para ocupar essa lacuna aí que, que tinha o garçom. O Pérez joga na, do garçom e o, o, o Samuel joga por ele. Pode atuar nos slot também. Ele pode também fazer a função do Goodwin. É bem versátil. Hum. Mas Só que... o Goodwin é que ele... A, pelo menos ele tinha um entrosamento muito bom com, com o Jimmy, né? um os primeiros jogos do Jimmy lá em 2017, então acho que por isso ele sai na frente, mas pode vir o um training camp e alguém pegar esse, esse podcast aí, e rir da minha cara e falar que aconteceu um negócio totalmente diferente. Então, o, o problema
0: do Samuel é que ele pode fazer a função do Dante Pérez, pode fazer a função do Gooden pode fazer a função do Trent só que ele faz as três funções um pouco pior que eles. <risos> Nossa, As três funções ele faz pior. Só que Olha. é um cara pra, pra Pantel, né? Ou seja, é. quando você precisar ali de quatro wide receivers vai ser ele. Você não vai saber onde ele vai ficar. Qual função que ele vai fazer. Ou seja, é uma arma aí pra, pra ser explorada.
1: Hum. Beleza, vamos finalizar então, né? É, vamos aproveitar. Teve algum jogador na segunda rodada que interessava já isso?
0: Eu tenho um, mas eu vou deixar.
1: O Lucas primeiro? O Lucas, falar que fala. eu acho que vai
0: ser eu mesmo
1: Fala aí, Lucas
2: Então pra... Vou manter a, a posição E falar o que eu tinha comentado na época Do draft também E escolher o AJ Brown Que saiu pro Tennessee Titans aqui na 51 São jogadores assim de, é, se, for, se você for Avaliar um quesito Assim, habilidade geral, como se fosse o overall do Medellin, seriam bem parecidos. Só que a, o que tinha na minha cabeça aí na época é que o, que o Brown era um cara muito bom ali no meio-campo, que seria uma espécie de substituto direto do garçom. Acho que ele poderia fazer essa função aí e não seria um negócio tão confuso na nossa cabeça. A cabeça do Shannon é outra história, né?
1: O foda é que o maluco é que o Shannon escolheu o terceiro Ray da, das escolhas né do, do draft porque antes dele só tinha o, o Mackiez Brown na 25 que foi para o Baltimore e o Keenan Harry isso é isso e o Keenan Harry que foi para o New England Tum. esses dois jogadores que foi selecionado na frente do Deagle, teve essa importância porque foi um draft, foi um, será que foi a, a seleção né a, a safra
0: pior a pior safra de wide right receiver não é, essa safra. Esse grupo de Rideway Series é relativamente bom, só que mediano pra bom, né? Bom, mediano Não, pra não é um nome estado. assim que você olhar ah, esse cara, ele tá pronto pra NFL, não precisa treinar, é só jogar a bola pra ele. Sim. Talvez o Marquise Brown seja o mais preparado ali, mas ele tem pouca experiência no college, né? Ele não é um cara. Ele não era um cara que, tinha, que teve muita cancha, né? Jogou, só teve dois anos de titulares em Oklahoma. Mas os dois anos ele já teve quase 2.500 jardas, somando os dois anos, 17 touchdowns. Foi marcas bem altas, né? Acho que ele fez... Como que é o nome? Junior College. Junior College. Ele fez Magic Mountain, na verdade é flag. <risos> Nossa! <risos> Caraca! É Six Flag Magic Mountain, que coisa, né? Que beleza. É,
1: começando aí, ó. Os, muitos jogadores que jogam flag, um abraço aí o... Nosso amigo lá, o Jairus, o Rodrigo, faz flag. Marcelo. Não, Marcelo
0: Marcelo. Rodrigo. Não, mas ele fez, fez Junior ele College fez também. Ele fez Junior fez? College também. Fez. College Caraca, of the kings Aí sim. Bom, é isso. mas a é, minha opção, na verdade, é outra. Fala aí. Qual posição? É o... Até a posição é diferente. É um, uma posição que a gente está meio carente. Aí, vamos ver o que, que vai dar. Mas é o Greg Williams, de LSU, cornerback, que... É, cornerback, é. Era um dos favoritos ali do... Qualquer cornerback já tava valendo, cara. Esse, ele é um cornerback bem diferenciado, né? Ele é mais alto aí que o padrão que tá chegando na NFL, né?
1: Quem? Qual é o nome dele mesmo?
0: Brad Williams. É o Brad Williams,
1: o LSU. Ah,
0: o LSU que tem uma puta tradição também, né? Isso, e... Pô, o cara foi duas vezes... Primeiro time do All-Sec foi a América, consenso a América, ou seja, todo mundo que votou cornerback. Quem que eu vou votar é em cornerback no college em 2018, todos votaram nele. Ele teve alguns problemas que a gente viu, mas foram problemas contra Alabama principalmente, né? Que, que ele foi bem explorado é. ali, que apareceu todas Nossa, as deficiências. foi triste dele.
1: esse jogo, eu assisti, hein? Nossa, cara, a Alabama destruiu, mano.
0: Isso, teve alguns problemas ali... No jogo dele e o combine dele, se não me engano, não foi tão bem, né? É, mas o Grand Winner ele, lembra tá, ele, ele fez combine. Ele tá uh, no Cleveland, cara. né? Ele tá no Cleveland, né? Foi Cleveland mesmo. Isso isso foi o Cleveland
1: Browse, cara. É. Ele vai estar, tá, pô, já imagina esse talento com, com a presença do do <risos> Desil... Não, o não desde o Ward Isso ah, tá cara, porra, vai ser uma baita dupla e perigosa, hein? Tem um. Não. Eu tenho até um reconhecimento que foi uma boa escolha, porque essa posição a gente tava esperando pra uma secundária, vamos falar a verdade? É. Porque, puta que pariu, não era um right receiver, era alguma, alguma coisa no setor da secundária, pode ser um, um CB, um safe, um free safe, um strong safe. tinha que ser na secundária, não, não tinha outra desculpa. Enfim, para mim, a minha escolha também poderia ser qualquer um CB. Podia ser o Rock Eye, o Eye, assim, mas eu fui foi escolher antes. Então, eu acho que seria também o Brad Williams a minha escolha também para uma possível em, chegada no São Francisco, porque poderia até ter uma, até uma competitividade com, com o Interspot. Seria interessante. Não sei se que era, se era a, mesmo, a mesma rota. Ele trabalhava com a mesma rota. Poderia isso acontecer? Ou já é
0: isso? Não, ah, ali, cornerback, ele aprende ele ao, ao lado que ele vai um. jogar e que se exploda. É. Mas eu acho Você que o, pode... o Greg Williams é, ah, é um pouco superior à ao... forma que o Inter chegou na NFL. Né? Mas eu acredito. O também. cara mais preparado.
1: Eu, eu já vi os tapes dele. É muito bom mesmo.
0: Vamos aproveitar agora.
1: Falando agora da terceira escolha do, da, do São Francisco, vamos falar de um pouco de um apelido que eu coloquei lá no Twitter, que é um nosso querido canivete suíço, Ryan Receive e Hurt, que começou uma história muito peculiar. Ele era running back, depois mudou, foi para Ryan Receive e às vezes se torna um tie -in. Pode isso aí, Jailson?
0: Pode. <risos> é, ele mudou para Baylor, né, para virar vai receiver. Tem problemas era... ali no Tennessee, né? Ele no Tennessee, ali. que jogava de running back, ele era o... o titular em cima do Alvin Camara, né? Olha só, hein? Ele era o titular, o Camara era o reserva, então a saída dele que fez o Camara subir, porque ele queria jogar de wide receiver, porque ele é um ele é um pouco mais alto que o Pra, tradicional para Wide Receivers, então pra Running Sim. Back ele era muito mais grande. Muito mais grande, que beleza, né? Muito mais grande, eu... ótimo. Muito cara. maior. <risos> ele tem 6'5", então pra Tyrande ele tem a altura quase perfeita, então ele é um cara muito alto. Claro, não tem a parte física, né? não é tão forte quanto um Tyrande, é... até a gordura que o Tyrande tem é mais. Sim. E, e cara, ele... O problema é que ele tem muitas lesões, né? Pelo tamanho dele, o corpo dele uhum. parece que não aguentava tanta pancada como o running back. Ele é um canivete suíço, mas a faca é cega. Ou... Ixi,
1: <risos> já... A lixa tá a lixa também ceguinha, tá horrível. Ele não é...
0: papel... Ixi... sei. Exato, é. Ele é um é wide receiver? É! Ele sabe fazer rotas complexas? Não! Oh. <risos> ele é um running back? É, ele faz muitos cortes como running back, mais boa ou menos. Mas ele é alto. <risos> então ele compensava, sabe? Não era um cara assim que muito talentoso, mas a parte física dele é, é muito boa, né? A parte atlética, no caso. Ele,
1: ele faz o um papel do talento, ele bloqueia, pelo menos? Não. Nossa! Ele bloqueia, mas
0: é lá, né? ele não né? É que ele não fazia. Ele não jogava como Tyrange. É, ele, ele fazia com como fofo, o Magressivo né? e o Running Back. Sim, não, sim. É, só que. Nas entrevistas iniciais lá, acreditava que ele pode ser desenvolvido como o né? Ou seja, é um, é um projeto. É um projeto que vamos ver o que, que vai dar. E aí, Lucas, uma pergunta peculiar
1: para você. Será que o nosso querido John Lynch peidou na farofa nessa terceira escolha?
2: Cara, espero que não, né? <risos> Eu não quero ter um novo Joe Williams aí, mas... Ah,
1: Nossa, que Joe que Williams, é. Pô, bem lembrado. Onde... Hoje, hoje, que filho levou né, aquele momento do Milton Neves? Que filho levou o John Williams? Deve tá,
2: estar... Nós acendemos um capo, né? já, falar tá, o falaram tá. de John
0: Williams. O Williams, eu lembrei do AJ Jenks. Nossa, cara. Muito longe Que filho levou.
1: Olha, o John Lee jogou... Foi draftado no... Qual era? O Utah Utes. Uma grande promessa e perdeu a vaga por um draft, que é o... Dois. Dois, dois, um dois um draft. Draft. <risos> Bom, assim, dava para fazer uma bela história do Milton Neve com o nosso querido John Minas. Dava. Dava mesmo. <risos> ah, vamos voltar, vamos voltar no foco. Hunt, vamos lá, gente. Cara, eu, eu tenho a sensação que o John... O John Finch, só um minuto. O John Lynch, ele decepcionou. Infelizmente, ele decepcionou. Calma, e... calma,
0: Michael, calma. Que cara,
1: tem... cara, não sei, cara. Eu, eu não botei nenhuma fé, cara. E olha que eu gosto da nossa posição de Tarente. Tarente tá crescendo muito. Ou o Ray Receiver. Ele mas... não é Tarente, cara. Ele, ele é um falso. Cara, existe falso hum, running não. back, cara. Porque não pode ter um falso Tarente? Tô brincando. Mas, cara, ele é ele é muito... Sei lá, ele é um falso versátil. Ele não é muito bom num, num setor, cara. Não dá pra em garantir. Quase nada. Eu não vejo ser, ser um grande jogador. Espero, espero que ele queime a minha língua. Porque acho que todo mundo tava querendo. Oh, tudo bem, escolheu um right receiver na segunda, pegou o Dibble. Agora vamos pra, vamos pensar agora na secundária. Vamos pegar um um safety, um, né, um cornerback, de novo aquele, aquele, aquele maldito pensamento, aquela sensação de ansiedade de a gente querer uma, uma posição, porque normalmente na terceira rodada, é, cara, você pode pegar um puta talento, se, ele, se o Hunt for um cara foda assim, cara, parabéns, eu bato palma pro John Lynch, perfeito. Eu não tô botando fé, não, mas terceira rodada, às vezes você encontra algum talento numa posição que é necessária. E eu não vejo se a gente tava precisando tanto de mais um wide right receiver.
2: O que vocês acham? Eu, Lucas, eu... Às vezes não pelo wide receiver, assim, é. às vezes ele pega de um tarejo número 2. Vai saber o que passa na cabeça mas do. Mas ele
1: escolheu depois um quarto, na quarta rodada ou quinta, que foi um mais um tarente? Cara, então. Cara, não dá pra entender. Não dá.
2: Tem, ué. Ué, todo mundo ali? <risos> Tem. Tem. <risos> não, não, não sei.
1: Vai ter uma regra da NFPL lá de, em vez de 53, colocar mais, sei lá, mais 60 jogadores, mano, aí sim, eu até entenderia colocar um Jerry Hurt na vida, mas... Porra. E
2: vingar aquelas, aquela ideiazinha ridícula deles lá de aumentar a temporada para 18 jogos. E, bom, é. e aumentar os é. jogadores... É. A gente é um cara à frente do nosso tempo e a gente tá aqui zoando ele. É, pode ser, cara. Pode ser mesmo.
1: Porque eu não vejo essa, essa peça ser destaque a curto prazo e médio prazo. Eu não vejo, não, cara. A menos que aí aconteça um desastre e o cara, sei lá, foi lá numa mãe de dar e viu que algum setor da nossa posição, um jogador vai se machucar gravemente, algo que eu não espero nada na nossa comissão técnica de fisioterapia, e um jogador lá se machuca.
0: Então, sabe qual é uma aí... forma muito boa de, de utilizar esse, esse draft aí que teve? Quem? É claro. a gente mudar para o futebol canadense, que daí são 12. Daí dá para colocar o tanto de wide receiver que foi draftado, colocar o tanto de tairente esperado aí. Daí dá. É, esse é o, é o futuro, né? Daqui a
1: pouco o futuro vai acabar com os wide receiver, vai vir só o tairente. É o, futuro. o John Lynch já tá visando a esse futuro aí, ó. É, uhum. Enfim, tem algum nome de jogador, algum jogador na terceira que vocês falam ah, vale a pena escolher do que um canivete suíte. Fala aí, Jair.
0: Bom, jogador que eu escolheria, eu tô pensando aqui. Ah, na
1: posição dele,
0: na posição qual, qual era a posição do, do... Na... super na terceira? Ah, é, é, é terceira, Você pode pegar qualquer posição que é esse si mesmo. Acho que seria uma boa, o cara que saiu logo na sequência dele é uma aposta muito melhor. O Polite? Que é, o, é, o Jetchai Polite de Flórida, que Olha foi Jets, que é um cara que tem problemas extra-campo, mas na terceira rodada, você pega um cara com o talento que ele tem ali, você tenta motivar ele e já era, rapaz. Você faz o time virar uma máquina. E o Polite caiu muito, né? Era um jogador que era pra citar no primeiro round, não era? É, ele perdeu por problemas extra-campo, né? É. Teve problemas ali no, na entrevista também, se não me engano. Ih, é. Eu acho que o não não viu mais ele com tanto carinho. Assim. Esse
1: polite não era tão educado assim. Uhum, é, uhum. E você, Lucas? Tem que pegar... <risos> Fala, Lucas.
2: Cara, tá complicado aqui, viu?
1: É, os nomes
2: aqui agora tá... Né? Antes de chegar no nosso, no nosso amigo lá, eu vou falar um nome que a gente falou... Bastante no pré-draft. É o nosso amigo Charles Garner-Johnson. Um safety. A gente tanto reclamou que não veio safety nenhum. Então eu vou dar um safety aí nesse... Como diria o Brian Peacock. Esse Shadow do 49ers aí. Acho que seria um nome interessante nessa, nessa altura. Eu fiquei em dúvida entre alguns, cara. O Garner-Johnson é um cara que a gente falou dentro do dia do draft Tem o Conor McGovern aqui, que é um guarda que eu gostava bastante no processo pré-draft. Jordan que é um cara que pode ser tanto swing tackle, pode virar pode virar guarde também. Nem nenhum deles, assim, meu Deus do céu, que vontade. Mas, caras bons jogadores. Mas eu vou ficar com o Johnson mesmo. Gardner Johnson. Tem o Hakim Butler também, mas, gente, eu já peguei um wide receiver nesse redraft, então deixa ele quieto. Entendi. Cara,
1: deixa eu ver se o jogador que eu queria ainda tava no bold aqui, peraí. Ah, deixa eu ver... Calma aí, deixa eu achar aqui do... É um jogador do Chargers, peraí. É o Draymond Jones? Ah, não, não. Ele foi ele foi, ele, ele foi da segunda, é o Nassi Adley. Ele foi da segunda rodada. Ah, tá, tá. Foi uma... Eu pensei que ele foi a escolha da terceira rodada. Enfim, mas se não teve o... o Hadley, mas foi uma... Um... Até quem comentou, não foi... eu acho que foi o Luiz, ou os irmãos Luiz, que Meu foi irmão. o... É, os... é, porque é impressionante, né? Eu, eu não lembro qual é o Luiz que falaram. Mas era o JJ, a SEGA, o Winterside. Distance ele Ford. saiu antes,
0: então? Ele saiu antes? Eu acho. Ah, não, saiu depois. É, saiu na segunda rodada para os Eagles. Ah, então, puta, Ele errou. Foi, foi meio hit ali, né, saiu aí na segunda rodada.
1: É, né? Hum... Ah, então eu não tenho nenhum nome aqui, cara. Infelizmente eu não tenho nenhum nome na cabeça aqui. Qual que é o... É... Eu pensei que ou era esse ou, ou era o, o do, do Chargers, mas eu já tinha escolhido antes. Ah, enfim. Vamos torcer pra funcionar, cara, porque a partir do terceiro, do quarto, aí é loteria, né, mano? Aí não, é, não é só loteria, é tem que ter, um, é, é ter que, ter que ter aquele feeling, né? Escolher aquele jogador. Aí esse cara vai encaixar no São Francisco, no, no esquema do jogo, de jogo do Xander, no São Francisco. E, pô, eu, eu, eu esperaria um um CB, cara. Um safety. Mais uma vez, assim, nessa, nesse, nesse parâmetro. Porque é, é impossível não enxergar isso, cara. Os caras têm muita confiança no. De no... meu Ward. Cara, é uma confiança demais no De meu Ward, cara. Isso. Às vezes. Eu, eu perco o cabelo. <risos> Enfim. Vamos pro próximo. Agora vamos escolher. Vamos pro quarto. Na quarta rodada. O São Francisco Fornais selecionou. Ah, esse é um verdadeiro talento. É um talentaço, cara. É, é na décima, na centésima décima. Então vamos lá, na quarta posição escolhemos um verdadeiro talento. Aí redimiu, né? Claro, precisamos redimir um pouco, né? Porque né? na terceira rodada não foi legal, mas na quarta, aí sim. Na décima, na décima, centésima décima posição. O, o Fortnite escolheu o Mitch Nowitzki, de Utah Utes, o um Panther, sensacional, cara, e, putz, eu até vi o, o vídeo que a pessoa tirou lá o papelzinho pra falar o nome do jogador, e aí o comentarista começou a rir pra caralho, sendo irônico, caraca, mano, os caras draftam um jogador que a gente nunca ouviu falar, Porra, mano, eu, eu me senti ao, ao mesmo tempo mal e ao mesmo tempo assim, caraca, é uma posição que pelo menos vai ser o melhor do que o nosso último Panther que pisou lá, isso tá claro. O que vocês acham?
0: Bom, primeiro que a escolha de Panther já é ruim, né? A escolha é. Ele ainda é. Ali perto das 100, top 100 ainda, tipo, pô, tá. tá você tem muita opção ainda, né? Porra. deixa deixou a Panther bem pra depois. É, inclusive Panthers assim, extraordinários, cara. Nem de Stanford que já vou dar spoiler que é da próxima rodada. É, o diferencial dele não é que ele seja um panther extraordinário. Ele também ajuda, ajuda bastante ali no, na parte de cobertura. Ele jogava. Eu ia falar que é rugby, mas não é rugby. Ele jogava futebol australiano. Hum, legal. Era, é bem parecido com o futebol americano ali. Joga com, com as mãos, né? É, é. é de é, jogam com as é A adaptação do rugby, né? E da tackle? Dá. Bastante. Caraca, um panter que dá ele, terra, ele, o aqui dá que Ele demais. saiu. Ele parou de jogar futebol australiano. Ele já era basicamente quase um profissional. Eu acho que ele era profissional, mas tem aquela série que o futebol australiano não é considerado futebol profissional. Uh, é. Porque ele tinha problemas de lesão. Daí ele virou um Panther. Então, essa característica ele, que seria o diferencial dele pode ser que não seja bem utilizada na NFL, né? Pelo não útil, né?
1: E você, Lucas, o que você achou desse Panther? É melhor do que a opinião, vamos falar a verdade, né?
2: É, não precisa de muito, né? É, vou redimir um pouco, né? O que eu acho, achei mais interessante né, é que ele faz dropkick. Dropkick? Faz dropkick, igual o nosso amigo lá do, do Seattle.
1: <risos> ah, é. Pois é, né? E de Seattle é um puta punter, né, cara? Mas o Panther não pontua, né? Tem essa regra. É com o dropkick. Se ele Ponto, faz
2: dropkick, pode poupar. É. Você pode vale poupar. Dois, é, vale é. dois
1: pontos. Enfim, é um jogador que... Era é, é, é uma posição que estava... Né, vamos, vamos, vamos entender. Nós estávamos precisando pra caramba. Não estava o um saco cheio do Pino chutar aquela bola de 30 jardas no meio do campo, toda vez. Fudendo a nossa equipe completamente. E pelo menos... Assim, até eu cheguei a ver uns vídeos lá aí chutando, é, pô, interessante. Ok, mas não valia pra uma quarta rodada. Pra você, qual que pegaria ele com rodada? Assim, uma sexta rodada? Será que dava
0: pra pegar? Eu acredito nível. que na sexta rodada você conseguiria. O único time que draftou um Panther também foi o New England Patriots, que foi já no final da quinta rodada. Então você pensa que eles eram o único que queriam, então provavelmente se eles draftassem ele na quinta rodada, que, sei lá, que alguém que fez scout de Panther resolvesse <risos> <risos> de ele um na quinta bom, rodada, sobraria. Claro, porque tinha o pinho, né? É. Tinha que fazer
2: scout de Panther mesmo.
1: Tinha, era necessário mesmo, pô. A gente tá rindo da
0: desgraça mesmo, cara, porque era foda. Não, mas daí podia pegar o Jake Bailey, né? Que é, você já fechava a cota de Stanford, né? Ele é pois, um é, gente, né?
1: pois é, pois é, pois é. Tá, mas a gente escolheu, né? Tem aquela cota de Stanford e nós escolhemos um jogador de Stanford. E aí, pra redimir, a gente, o Lynch fez uma questão lá, respeitando o contrato, né? Existe, pra quem não sabe, existe um contrato, Na tá rodando, nós escolhemos. Vamos aproveitar, né? Já que, pô, a gente vai falar mais de Panther, a gente não vai falar de Panther, não. pô, sacanagem. Já vou aproveitar, vamos falar da quinta rodada. Não, quem a gente escolhe na quarta? Ah, que, ah é mesmo, o que vocês acham que poderia substituir esse Panther na quarta rodada
0: aí? Fácil, 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 Escolheu muito fácil. Drucemy ou guarde de Oklahoma, que foi pros Vikings. Certo. Agora é, é, você, ainda tem várias opções boas, né? Tipo Drucemy, você quer arriscar ali o Bryce Love para cumprir Cumpri a cota de Stanford. É. Ele é um jogador que você pode apostar, né? No Fortnite, você podia colocar ele no banco pra se recuperar ali. Tinha muito jogador. Tinha o Amani Hooker, que é o safety de Iowa. Também é um cara... Tem uma função ali um pouco diferente do que a gente precisa, mas é um cara que também deve ficar bom. E você, Lucas? Escolha a é Drusen. Opa, beleza. E você, também, Lucas? Sei
2: lá como é que se fala. Eu vou escolher um cornerback. O nosso glorioso Amani Oruari
1: mas, mas peraí, aí, vocês pelo menos viram uma tape desses jogadores?
2: Mas é claro.
1: Claro. Não é aqui, aqui ainda dá para ver. Aí dá, é tranquilo, né? Ah, é. que bom. Pô, tô meio assim, pô, sei lá, né? Pô, os nomes aí do nada, assim. Charles. Ele foi para quê? Qual, qual time? Foi para Detroit. Foi para Detroit. Pô, também, né? é um bom jogador. Para você, o, que, que característica poderia suprir?
2: É, ele vai, ele vai, o um cornerback para ser ele ia, vai cumprir a cota quando o Jesus Ovelhete machucar. O Aquelo vai fazer umas cagadas que ele faz sempre. É, sempre, sempre faz. Ele é um cara que tem que melhorar um pouquinho na marcação em zona. O é... homem a homem, ele já, já dava, para quebrava bem o galho. Mas Sim. como ele teoricamente começaria o ano na, na reserva, daria tempo de se desenvolver aí enquanto até, até uma. Uma oportunidade.
1: Perfeitamente. Eu não tenho nenhum nome, cara. Eu, pra mim, eu aceito qualquer coisa. <risos> no lugar do Panther. Uh, tem um nome aí, isso Que você poderia. Não, eu já falei. O Drusema, meu guarda de, de Não, mais, mais, um, mais um jogador. Um plus, assim. Porque eu, infelizmente, um, eu
0: não tenho
1: ah, pra nomes, você não. Pra ir, escolha pra mim um.
0: Pô, é, deixa eu ver. O Aire Ridley, o wide Receiver de Georgia, irmão do. Do Calvin Ridley, que também é Calvin Ridley, tá? Ridley? Isso, que foi para Chicago Bears. O Riley é Ridley é irmão do, do Ridley? Sim. Do Calvin Ridley, é, irmão. Caraca! Só que um jogou em Georgia e o outro em Alabama, né? E o Ridley é, recebeu a oferta de Alabama e não aceitou, hein? Riley, o Riley Ridley, né? Não sei, Riley. Seguindo aqui, na quinta rodada, mais um reach aí do Fernandes. né? O Fernandes selecionou o linebacker de Arkansas, Drew Greenlaw, que tem como melhor tape quando ele evitou que uma mulher foi estup fosse estuprada, né?
2: <risos> o Thiago fica enchendo o saco. Mas você já viu o tape desses caras? Aí, nesse eu eu não tinha visto o tape. Eu não conhecia o meu. Eu só fui ver depois e não gostei muito, não. É. Não precisa
0: falar essa parte, né? Eu achei ele bem lento pra um proposição dele, ele erra muito técnico Teco, é bem complicado esse cara. Eu acho, não sei, ele, né, ele... Vai ser okay ele reservão, ele, special
2: teams aí, vai ser isso.
0: É, ele é um cara que deve ser utilizado no special teams e deve ser aquele cara de, como se diz, de vestiário, né? Sim. Você vai Sim. ver esse cara, um cara ele que é reservo, o cara vai se matar em campo, né, que você vê ali que pô, você, provavelmente ele ganhou ele ganhou ali o contrato dele na entrevista, né, que ele parece um cara muito determinado.
2: E era capitão, né, em Arkansas.
0: Sim, sim, era capitão. É, é um cara que você chama para o teu vestiário melhorar, né? Você pega ali você, você não deixa os outros caras descansarem, né? É basicamente essa é a ideia de, de você pegar ele. É, cadê só um pouquinho? Eu tinha umas anotações dele que depois eu fui ver, né? Mas como é um cara mais secundário, a gente nem leu. Ué. Meu Deus, eu perdi a anotação dele, hein? Tá é com moral o cara mesmo. É, perdeu do meu computador. Ah, achei que eu coloquei aqui que ele ah, ele tem ele é rápido assim, em campo curto sabe, tipo na reação tipo um running back que ele tem que, no gap dele vai tentar fazer um corte rápido, ele consegue já ah, só que o problema é que ele <risos> ele normalmente erra gap erra leitura é bem complicado, não gostei mesmo do tape dele e aí quem que você escolheria no lugar Lucas?
2: Tá, vamos lá eu vou escolher o Jake Bailey porque a gente precisa de um Panther. A gente já abriu mão do Panther. Do... <risos> <risos> pegar um Panther agora. Eu pensei nisso também, de pegar o um Panther. Mas a
0: gente pode pegar um kicker também, né? Se quiser. Que é, estamos sem kicker, né? Estamos sem kicker. Um, eu acho que eu pegaria o Dylan Mack, do, de Texas A&M. Ele é um cara, assim... Ele foi para os Ravens, é. O Michael Jackson também, belo nome. Mas não. O é, Daniel Mac. O é... tem uma ginga muito boa, né? É, um cornerback que o backpedal dele é excelente, velho. <risos> você tem que ver o tempo.
2: O cara é um gênio do backpedal. Nossa, que merda. <risos> tem o Michael Jordan nesse draft também. Ah, teve te, o Charlie Brown também. Ah, não, esse é do da NBA. <risos> Charlie Brown foi no NBA. Aí quando em 1936, <risos> teve o Michael Jordan. Michael Jordan foi pro Bengals e o Michael Jackson aí. Que beleza.
0: Olha, dava pra fazer um timaço. Bom, mas seguindo então, o Dino Mack, Ele é um cara que provavelmente não ia ser titular, né? Ele é um. Mas ele é uma posição que a gente tá precisando, que é um noseco. Ele é grande, forte, gordo, é isso que você precisa pra um Nozoteco, né? Ele entraria provavelmente na rotação ali, se bobear, viraria titular em pouco tempo. Segundo, terceiro ano, ele já seria um titular no, na NFL.
2: A única questão é que o. O, a mudança aí pro nosso glorioso wide nine, a figura do, do nose técnico fica meio desvalorizada, né?
0: É sim, por isso você pega um hook e quando precisar você coloca ele. É, na quinta rodada isso é
2: mesmo, não tem muito o que.
0: Bom, então você pegou o, Pant, o Jake Bailey de Stanford, né? Isso. Bom, na sexta rodada, uma boa escolha com o Caden Smith, Tyrone de Stanford, né? Porque o Caden Smith, eu, eu não conhecia ele. Apesar, eu vi uns um jogos de Stanford, mas não era algo que me chamou muita atenção. Mas ele, depois eu fui ver uns tapes, assim, ele é um bom jogador, cara. Ele bloqueia bem, ajuda... Não, é tipo, bloquear bem talvez eu esteja exagerando. <risos> ele consegue bloquear adequadamente. Ele talvez seja uma arma vertical a mais, né? Ou, dando um desconto aí pro Kido e as costas dele, né? Porque ano passado ele jogou quase sempre machucado. Talvez seja uma boa rotação, em alguns momentos acho que vai ser o segundo Tyrande. E tem que ter algum Tyrande pro lugar do... Nossa, como falando daquele merda? Que teve mais Sério? drops e... É isso. Teve mais flags do que recepção
2: esse ano. É, eu, eu tinha visto a tape do, do Kelly Smith antes do draft. Ele corre as rotas muito bem. Ele é bom em bolas divididas, só que ele é muito, muito, muito lento. É, ele anda com. foi de mão puxada. É, o termo que eu usei na época ali foi o Transformer enferrujado. Porque ele é forte, é grandalhão, mas parece que tá em slow motion É, é O valor dele é esse mesmo. Pra não, compor não, esse evento, até até jogar sobrou, em, né? talvez uma situação de red zone.
0: Eu acho que ele até sobrou, o valor dele. Esse bobear era mais alto. pelo pra você pensar que ele não terente que recebe, tá, gente recebe e está valorizado na NFL, né? Um tá de recebedor. E
2: então... tem o... Tem o nosso amigo de Elendor também, né? Isso. <risos> Bom. Ele está aí de... Meu Deus do céu. Falando... falando nisso, vamos... Quem que você escolheria no lugar dele, Lucas? O Redraft aqui é mais complicado porque a nossa próxima escolha está muito perto, né? São, é, são é poucas Tim opções. Harris, né? Então, cara... Você pode pegar abaixo do Tim Harris também.
0: Que é o que eu vou fazer. <risos> Pode, <risos> pode ir mais
2: longe
0: ainda? É, porque é as nossas duas últimas escolhas, não são?
2: Não, porque tem o... O meu ofensivo ali, o Justin School Ah, é mesmo, tem, tem o Justin School aí Nossa, eu nem vi ele Foi logo, é, foi logo depois Dá tá um intervalo aqui de sete escolhas Nossa, que bosta, hein? Ah, eu pega pra baixo ali Center, não Lamont é isso, Gailar não. De George. Não, é o Center que eu, que eu gosto é, eu não lembro de ter visto o tape dele, não. Nem antes do left, obviamente, nem depois, porque foi para outro time. Mas como a gente teve problemas ano passado com o Wittberg de lesão, então ter uma opção ali além dele seria bem útil. Porque eu jogo, acho que jogou o Mike Perkerson, ele pode mover para center, jogou aquele rapaz lá, o Magnussen, é, nenhum deles é, é center mesmo, né? Então ter um segundo center acho que não faria mal ao time, não. O único que eu, sinceramente, desses que tem opção aqui, é o único que eu conhecia é o Garner Ninchel. Que é um jogador que não faz o menor sentido.
0: <risos> não sei, para mim, quando chega nesse momento, você vai pegando o, os freak físicos, sabe? É. Tipo, você pega ali, você aposta em algum cara, você vai pegando. Aqui é o lugar perfeito para você pegar running back. E falando nisso, eu pegava, pegava o Trey Williams, que era o. Traveillon Williams, né? na verdade. <risos> que é outro running back do Texas AM. Ele. Cara, ele se destacou bastante, tá? Ele foi first team no, no ano passado e é um, é um bom jogador. Ele. Ele tem aquela. Só que ele é, ele é muito baixo, sabe? Ele não é tão forte. Então ele é um
2: running back ali que você vai. É mais do mesmo que a gente tem, né? É, o problema é que mais do mesmo que a gente tem, a gente já tem muito. Não que ele seja um mau jogador, longe disso.
1: Então vamos lá, vamos prosseguindo aqui. Justice Schooling, é, na escolha da sexta rodada. Do, é, qual o número foi é, da Pick 183. 183. Vendo de Vanderbilt Commodores. Uma posição interessante, hein? Essa posição até que eu gostei. Apesar de que tinha muitos jogadores da OL e muito melhores é, nas rodadas mais para cima, né? Eu, eu, não, eu não acho que é um jogador que visa ser um puta jogador, uma necessidade assim, na, de curto prazo. Eu acho que ele vai se tornar um jogador bem mais é, pra adaptação, enfim. O que vocês acham do escudo?
0: Eu acho que é um jogador de Pratic Squad, né? Não tem nível pra jogar na NFL por enquanto. Talvez no futuro ali, sei lá o que acontece, né? A NFL é meio louca. Eu acho que nem a parte física dele, né? Sei lá, acho que ele não vai se Não é um cara assim que você vê, nossa, vai dar certinho no nosso sistema.
1: Eu nem vi tapes dele. Cara, ah, só, eu só vi uns lances depois. Que é, fez. eu também. É algo bem estranho. Eu só vi alguns lances que ele jogou contra o Kansas, se eu não me engano. Foi o Kansas? Não, o k -Tucky. Foi contra o K-Tuck. Ah, tá. Que ele jogou até bem. Até um. Eu vou até colocar no post assim, os jogadores, e aí umas, uns destaques, assim. Mas eu, infelizmente, eu, é uma posição que o São Francisco precisava. pelo menos pra suprir e tal, mas tinha que ter um jogador com certo talento pra um guardião, pra um left tackle, enfim. Essa é a minha, minha posição sobre esse jogador. E você, Lucas, o que você achou de um suprimento dessa linha?
2: Eu concordo com o Jailson, um jogador de perto squad, o nível técnico dele é bem fraco. No é. máximo, no máximo, no máximo, ele pode ser o swing tackle aí, disputar com aquele o Sean Coleman, mas não vejo isso acontecendo, não. Não,
1: não. E poderia ter um jogador nessa linha, nas rodadas mais pra frente, na, na terceira, na segunda? Você, vocês conseguiriam vir, ver uma necessidade de tackle mais um pra suprir?
2: Não. Não. Não? Não, não. Tipo, mas não tinha necessidade. Você tinha jogadores muito, muito bons que o, o time precisa muito mais urgentemente em outras posições. Sim. Então não tinha por que draftar um Teco mais cedo. O Steve irá de contrato renovado. Não estava ainda na... no dia do draft, né? Mas ele ainda joga muito bem. O Maglinch começou bem pra caramba. Não e tem por que colocar uma escolha alta no Teco.
1: E Guardians? O Eric O Guarda dia. Eu acho que também podia. Não, assim, uma terceira, uma quarta
0: rodada. Não seria interessante, Jailson? Sim, sim. Até que foi uma das minhas opções, né? Isso. É, agora, agora em um pouco, a gente comentou né, que tinha algumas opções boas de guarda e lá embaixo, né, na quinta sexta rodada, é. É uma opção de, de guarda. Não Inclusive, tem. tem um jogador que, na verdade, é um ofício técnico, que é a minha escolha principal. É. Minha substituição, no caso, seria o, o Zaya Prince, que é de Ohio State, que é você pensar, ah, tá, é um cara ali que desandou, né, no meio do, do processo do draft ali, mas é um cara mais preparado, você já tem um desenvolvimento melhor, então teria mais chance de ir para NFL, de subir, você pode tentar arriscar ele ali de guarda até, então é meio complicado, assim, o pessoal pensa, a gente fala, né, é difícil achar talento, mas tem alguns jogadores que você olha, olha, se acontecer tal coisa, ele pode dar certo, é difícil acontecer, é, mas pode dar certo, agora... No lugar de um cara que você olha, cara, isso aqui eu não faço ideia, não vejo nem o que, que ele tem que fazer pra melhorar. Olha só, o interessante é
1: peguei numa base no site do São Francisco, que eles avaliaram os rookies que foram selecionados nesse draft. E aí o Just School só tem uma informação interessante, que é 40 jogos consecutivos iniciados na universidade. <risos> Porra, já é um é, grande é um calor. Né? É, 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 é. Tem que bater palmas, né? Pra qualquer um, né, cara então, né, já, já tem um certo dilema do que pode acontecer com esse jogador lá em Santa Clara então, ah, você já mencionou o jogador que você queria e Lucas você tinha alguma pretensão ainda? quando chega na, na sexta, tem ainda um jogador que dá
2: pra trocar? Cara difícil, tem... tem um tem um sujeito aqui que é o, o Drew Forbes, que ele é um cara bastante rico pelo menos, né <risos> é? Eu vou fazer uma escolha aqui totalmente porra louca.
1: Sim.
2: Vou escolher o Trace McSorley. McSorley. <risos> é. O McSorley ele foi escolhido pelo Ravens. Eu acho que a intenção do Ravens é fazer dele uma espécie de cara é. que fica em special teams. Joga de end, de... Quando você vê ah. do nada o cara tá lançando umas bolas meio do nada assim, é é. igual
0: o do, do Saints. Né?
2: Isso é o Trace Hill da vida. Às vezes, se o Shanahan resolver trocar o tanto o Mullins quanto o Beta, ou pelo menos um dos dois, você consegue manter o cara aí como terceiro QB. Agora, eu, uma, pergunta você, se você, de... uma pergunta pra você.
1: Uma pergunta para você, se você escolher esse QB, quem que você tiraria? Bertard ou Mullins?
0: Better. É que na verdade ele não é uma. Berta, você né? pode. se é, tira o Beta e tem um jogador a mais, né? Não precisa ser uhum. necessariamente quarterback. Tanto que. É, porque vou ter três quarterbacks, cara. Aí... Usando,
2: usando o próprio Sense de exemplo, se o Drew Brees machucar, quem vai entrar não vai ser o Taysomir, é é Então, é. seria nessa linha.
0: Beleza. Agora vamos é, falar. É... Na, no lugar. É. No caso, eu escolheria o Zaire Prince, que é de o Sense Tackle de Ohio State, né? Ele é bem cru. É aquela ideia, né? Ele é um jogador bem cru. Ele veio de uma grande escola. É. A altura dele, piso muito bom pra NFL, envergadura dele excelente, tem aquele problema, ele é só um cara bom, né, sólido, né? não é nem bom, né, é um cara sólido, ele tem um bom primeiro passo, e é isso, esse aqui eu acabei vendo o tape dele, porque como é de... aquelas escolas maiores a gente acaba vendo mais, né, é. e ele é aquele tipo, né, ele é um cara forte e ágil, ele não consegue tão... ir tão bem assim, que tem problemas ali de concentração, provavelmente. Mas é um cara que você pode desenvolver, né? É um cara que você pode apostar aí na sexta rodada. E pode dar muito certo.
1: O que me impressiona é que os caras ainda ganham 2 milhões e 800 reais a média que foi escolhido na sexta rodada.
0: Não sei, é do, do, dos quatro anos, né?
1: É, dos quatro anos. É, é. Tá bom. Tá bom, cara, porra. Eu estaria <risos> <risos> feliz pra caraca. Queria ser o Joe Williams nessas horas. Enfim. Uh, Vamos para a sétima rodada agora. Não. Não? O que mais é que tem que falar? Ah, é não, ainda é o sétimo jogador, é. É o sétimo jogador, mas ainda é da sexta rodada, porque teve um. Teve uma troca, basicamente, né? Porque essa posição não era do Dallas. Era do Dallas? Ou era do Cincinnati? Era do Bengals. Era do Bengals, né? Acho que é do Bengals. O Bengals que passou que pra Dallas, pra Dallas passou Dallas pra, gente. É, é, passou pra é, gente. é. Originalmente do Bengals. Ele, Sim. É. Então aí foi o antecessor do que podia ser o QB dos desejos do Lucas, que foi o Tim Harris, na posição 198. Ele é cornerback de Virginia Cavaliers. Fala um pouquinho aí, Jailson, você gostou dessa escolha. Enfim, uma secundária.
0: <risos> Antes tarde do que nunca, né? É. <risos> Bom, na verdade, tarde, assim, não funciona tão bem. É. É, Tim Harris é um caso bem diferente, né? Ele, é de, ele chegou com um hype grande na, no é. college, né? e teve Legal. dois anos que ele perdeu como shorting injury, né? Que é, perdeu por lesão. Hum. Então é um cara aí que tem que tomar cuidado, você não vai ver tanto tape dele, porque é um cara que se machuca muito, mas teoricamente era pra ser um monstro, né? Só que você perde dois anos por lesão, até você voltar nos outros dois anos, você vai estar tá meio mal. Ele só teve um ano, basicamente, como titular, então ele não, não conseguiu se desenvolver adequadamente. Então é um cara aí para os próximos anos. Né? Não vai ser um cara que vai entrar direto e vai resolver. Ele é o que ainda? É Sophie Ainda? Ah, o ele deve ser
2: super sério. Não, ele, é Hã? ele deve ser super sério. Ele tem 24 anos. Mentira, vai fazer 24 agora, no final, no final hum, do mês.
1: Entendi. Mas é assim, mais os dois anos sem jogar é quase, basicamente, um sophomore até baixo isso, não né? um é Um júnior. foi
0: até ver que ele tem... Quando você vê o tape dele, ele é um bom jogador, sabe? Sim. Os caras colocam aqui na quarta rodada, quinta rodada. Oh. Essa parte de questão médica é muito pesada pra ele. Não é, uma, não é algo assim, tipo, ah, ele teve... Por exemplo, Nick Bolsa, o pessoal falou, oh, tem questão médica dele, mas Nick Bolsa foi algo... Tipo, de uma temporada ali, e ele preferiu não voltar pra se preparar pra NFL. <risos> e agora o, o cara teve, tipo, múltiplas lesões que acabaram com a temporada dele. Então... Perfeito. E é bem complicado. E mas, aí, tirando isso, ele é, sei lá, Você um fica... bom jogador, né? É... Se não tivesse é pare... ele, qual que seria o qual um o jogador? Ele apareceu como headshirt senior aqui, tá? Redshirt, mas... senior. É, mas ele, eu acho que, como ele teve dois headshirts, então Super Senior, né? Que é quando o cara fica mais de quatro anos na universidade
1: daqui daqui mais dois seria jubilar, jubilá hein cara é. É. então é o seguinte e se não tivesse ele qual que seria o jogador nas suas apostas é, agora é uma aposta é quase um caça-níquel porque ah, eu tenho um nome fácil aqui vou até Bom, deixar o Lucas aí, aí. Vai, Lucas. vai Lucas vai lá no
2: imagino... fecha os olhos, olhos e aponta imagino que seja o mesmo porque mais destaque para mim disparado aqui é o Rodney Anderson. Ah, Pode não, não, tá tranquilo. Não, não, Beleza. Running back? Mais um running back? Deixa eu até dar uma passada aqui na, na lista, ver se eu tô perdendo alguém. E olha lá no, do sétimo. lá no final da sétima. Lá no final da sétima? Ah, eu imagino quem. É um cara famosinho. É isso mesmo. Por outros motivos. É. outro causa de televisão. Isso. Ah, entendi. <risos>
1: Mas é, por que porque, assim, o running back seria um, interessante? Mais um?
2: No nosso... Porque o Rojney é um cara muito, muito, muito bom. Só que ele também tem Neves, nessa mesma linha do Harris, ele teve muitas lesões sérias. Só que o talento dele é realmente assim enorme.
1: Mas é talento assim, do nível chandler é um talento padrão running chanel, back?
2: Com
1: tipo, receber, correr nos gaps, laterais, é isso mesmo? Não cara, é, é ele é, é extremamente liso. Liso? Opa, isso aí é legal, interessante. Ele foi para assassinar, né? Foi para assassinar. Ele foi para
0: Então aí, revela aí Qual é o seu jogador aí? Que tá o jogador que para alegria de uns caras aí que eu conheço. É. É o linebacker do Texas Tech. Texas Tech. Isso. O que, primeiro o que, que ele é esse um jogador. Ele tem altura, peso correto ali para linebacker, ok. Velocidade, beleza. É, ele tem um pouco de dificuldade, ele, ele como deu para acompanhar uns três anos o tape dele, as reações fora do campo. Oh, Jair, você já tava olhando aí três anos atrás, cara, puta é, Você vai entender o porquê, <risos> é, Ele é um cara bom combatendo o jogo corrido, só que ele é muito bom é, contra o passe. Então ele é um tipo de linebacker que seria perfeito na NFL agora.
1: Jair, você colocava ele no Fantasy lá do Dynasty, nosso. nosso não, Fantasy? porque
0: eu não Dine... Fantasy eu pego o linebacker, só que dá Teco.
1: Dá teco, ah, ele <risos> não, é... não dá teco, ele é mais. Não,
0: não, ele é mais para marcação mesmo, marcação. fazer spy no, 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 teu, line, no teu quarterback. É, ele tem uma parte física muito boa, né? Ele tem altura boa, e. Só que ele teve aqueles problemas extra-campo, né?
1: ele foi... Quais, quais são? Infelizmente, eu tô, tô por fora, falei
0: Então, ele foi acusado de roubo, se eu não me engano.
1: Oh, porra, daí ele foi isso, aí NFL, isso aí não é fora do padrão da NFL, né? Roubo. Ele roubou o quê? uma lagosta?
0: Calma. Não, a lagosta dele seria escolhida na primeira <risos> rodada. Mas é questão de gangue mesmo, sabe? Ele era Ih, de gangue. Daí, 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 gangue. É daí ele foi expulso da universidade. Hum.
1: Da Texas da... Tech? Da... Ou isso, ou da Texas foi... Tech. Daí Caraca. ele...
0: Ele foi lá pro pro é, Mississippi, como que é o nome da universidade? Ah, tem o, o Ole Miss, tem o Ole Miss é, e tem IMCC, o... E MCC, como que é? É, East, é? East Mississippi Community College, que acabou aparecendo lá no Last Chance U, no primeiro ano, ele é do primeiro ano lá, Thiago. Que faculdade é viu? essa?
2: <risos> Porque porra, Mississippi, ou
0: você <risos> conhece o Ole Miss ou o Mississippi State, cara. Não, é esse. Porra, Thiago, você tá perdido, hein? Não, você não porra. tem Netflix em casa, não?
1: Pô, eu não tenho, cara. Eu acabei de cortar, mas vou voltar, hein? Vou voltar e vou assistir. Porra, uma vou das assistir. melhores é séries
0: last in, né? É, Last Chance You, uma das melhores séries que é, de futebol Seis americano, melhor. Já tá qual? Aquela... Terceira temporada ah, já? Vai pra quarta agora. Quarta? É. Então, então só a primeira. Ele. Você vê toda aquela questão de redenção, ele é a história da redenção do. <risos> Como que se diz? Ele é o sonho americano, né? O sonho americano. Ele voltou, o Texas Tech ofereceu de novo a bolsa pra ele, devido ao, tipo, virou, encontrou Jesus, né? E Sim. teve um bom ano final ali, os últimos dois anos dele.
1: Olha só. E aí foi draftado com qual time? Qual time que grafitar?
0: Foi pro Los Angeles Rams, então a gente vai ver Nossa, ele. Cara. E, Nossa, cara. E na moralzinha ele é o mesmo nível que o Drew Greenlow, que a gente seleciona na quinta rodada, mesmo nível. Você vê o tape ali, ele, ele até é melhor contra o passe do que o...
1: Cole, é, Colegas então. do Fortnite do Caos, avalia esse nome. Dakota Ellen vai estar lá no roster, lá do Fantasy Dynast dele. Daqui. Ó, eu aposto cinco rodadas. Cinco rodadas. Já isso vai colocar só por prazer, velho. Com certeza, mas já tem já O cara observei esse jogão três anos atrás, mano. Assistiu a série que tinha esse cara. Porra! Puta, Jair, eu sei. Você não me engana, não, mano. Não, é, é que tipo,
0: <risos> chama atenção dele. Ele foi pra Texas Tech, oh, que é. Um... é e é. ele era o único cara que jogava naquela defesa, né? Que defesa Texas Tech é uma zona.
1: Texas Tech teve o Pet Mahomes é. Não é?
0: Isso aí. Sim. É, então, é, universidade. De... Eu falava do Clean Ferrell lá. É. Ele tem a mesma personalidade no campo, né? De tipo, chamar o time, ser o líder do time.
1: Liderança. Então... Não, um fator interessante também apesar que lá em Los Angeles, mano, você vai chegar lá, você vai ser infelizmente não vai jogar, né? Porque é. liderança lá já tem nome. <risos> Enfim, e Bom, lá é, é muito ego. É isso, né? Finalizamos, né? Os jogadores achamos alguns jogadores aí que o Leach, infelizmente não deu, não deu ouvido a gente no primeiro, né? No, no draft no podcast passado dos drafts dos nosso colega lá do Fernando Caos que participaram. E também, né, perdeu a chance de um jogador interessante que poderia estar no roster dessa temporada. E aí, tem algum, alguma menção aí nesse draft? O que você achou? Como foi essa atmosfera no São Francisco? Você gostou, ou, Jair? Se você gostou? Dá uma nota para ele de 0 a 5. Qual foi a nota do nosso querido GM?
0: As duas primeiras escolhas eu gostei, apesar do que eu falei ali de. Do, de Bullsema, eu acho que é uma escolha até correta para o nível do Iron Niners, né? pelo Sim. que o Cheon gosta. Só que daí em diante pegar o Allen Hurd, pegar o Mitchell, o Whichnovisk, pegar o Greenlaw, pô, e o Scully também, todas escolhas bem ruins. Acho que do draft inteiro eu gostei só de três escolhas, cada um Smith e os dois primeiros, beleza? o restante foi escolhas bem ruins. Então, é, draft é médio para ruim.
1: É dois, assim, mais ou menos, né? Abaixo da média.
0: É, mas é aquilo, né? Se só o Nick Bolsa der certo, já tá valendo.
1: Pô, é. O pior que é isso, né, cara? No draft é, você tem essa parada, né? Você, se é, você acertar eu... a primeira Não. escolha e um jogador do um draft ou da sétima rodada se torna um. Um titular? Um gol, foi... Acabou, acabou. acabou é isso que você acabou. precisa. Precisa Era acertar isso. dois
0: nomes no draft. Ponto.
1: ponto. Um, um no que é obrigatório e. E é, obviamente, é um jogador que vai receber um maior salário. E o outro, do tipo, vai ser um puta louco e vai vender camiseta pra caralho. Que o cara foi selecionado na sexta rodada, na quinta rodada. É isso, é isso que ia que acontecer. E você, Lucas, pra você de 0 a 5,
2: não 2,5. Vai,
1: 2,5. Vou
2: dar um peso maior. O mesmo raciocínio do Zayus, peso mais escolhas boas no começo.
1: Beleza, eu vou também. Vou dar uma nota 2. Eu, comparado ao ano passado, eu achei putz, muito baixo. Eu acho que o John Lynch poderia ser uma exceção do tipo. Ele tomou, um, né, no seu primeiro draft tomou duas porradas assim, assim que nem o nosso inominável teve que <risos> escolher dois jogadores da primeira rodada e dois não tão, um já foi cortado e o outro estamos esperando, né? Vai que, né? Ele melhora pelo esse redime, mas até agora nada. E, e nós estava criando muita expectativa, a ansiedade era muito forte, principalmente em que a gente via posições que dava para ser supridas, tinha jogadores muito talentosos, assim, em rodadas de primeira, segunda, terceira rodadas. Primeira, no, o primeiro eu não conta, é o que foi o Nick Bolsa, a gente não reclama, mas segunda, terceira e quarta Pô, tinha jogadores assim que poderia pegar aquele cara na posição X que vai atender, vai contribuir para a equipe. E isso que faltou. Então, eu vou dar nota 2 por causa da prime primeira escolha. Obviamente, Nick Bolsa vai ser aquele que vai subir a média. E se ele mostrar o que todo mundo tá querendo, acredita que ele vai se tornar, tá ótimo. Ganhou o ganhou tempo, ganhou até a... Até as desculpas, a gente até aceita as desculpas de, de, dessa falta de atenção que, o, às vezes, o Kyle Shanahan e o John Lynch tem, mas, assim, vai depender muito do Nick Bolsa, e isso aí é, é uma sensação que eu fico, é, meio que pô, poderia ser melhor esse draft. Depois desse grande hiato, desse, desse momento, assim, cabalístico, <risos> de férias, de... Não, não, não divulgar muito o que estava rolando com o São Francisco e tal. A gente postava algumas coisas no Twitter. Mas agora voltamos, retomando aos poucos. É claro que ainda... Mês que vem
0: tem mais, é
1: É, é mês que vem vai começar, de fato, a ter notícias interessantes em Santa Clara. E também por toda a NFL. Apesar que já está tendo. Porque é um grande saco nesse período é sempre especulação. É muito... Cara, é aqueles programas de TV que a gente assiste, assim, de futebol, na tarde, que só enrola, enrola, enrola e em nada. Basicamente é só aquela sensação de, de prospecto e, e nada mais disso. O bom é que vai começar os strength camps, nós estamos preparados, é, com certeza vai ter novos convidados. Então vamos nas nossas é, considerações finais. Divulgar o nosso, nosso Twitter, o nosso Facebook, nossas redes sociais. Jailson, qual, qual que é os nossos, nossos links no Twitter e Facebook para postar? Bom,
0: primeiro, racine aí o nosso podcast no seu agregador. Ah, de é, claro. Pô, preferido, acesse tu... o acesso na net, já faz isso, o download ali.
1: Jailson, já isso. Estava já isso, já isso. esquecendo o podcast, cara. Quanto tempo, cara. <risos> Nós estamos gravando e tava acabando de esquecer do podcast.
0: isso daí no Twitter, Facebook ou até no Gmail, você coloca o The Gold Rush, The BR, Gold Rush BR. ou procura Gold Rush ali, sei lá, deve aparecer. Ah, com certeza. É... Hoje em é... dia está muito mais fácil é... os feeds. É... Isso que é aí, cara. Ali, você, você sempre consegue achar, tá? Se tiver difícil, você coloca como iTunes para o seu navegador lá que aparece o nosso podcast.
1: Ou então acesse lá os nosso, nossos colegas lá o do Fórum da Net. Vocês encontram a gente lá também, acesse lá o site deles. Né? Tem uma aba lá dos parceiros, times, cada time tem um nome, né? Diferente, é só encontrar o The Gold Rush, você entra na nossa página e lá também tem a nossa vitrine, divulgação, nosso podcast e, e acesse em todas as plataformas de Android, de, de iTunes, enfim, para você ouvir e colocar no seu MP3, aquela Sony, lembra Jairus? Aquele Sony formato de pílula. Você é, pode é, buscar é uma baixar uma pilha, né? É, pô. E durava isso. Somador um Excel lá, mano. Ficava quase dois dias. Isso, um VA, e ouvindo a gente falando sobre assim, o seu Francisco 49ers. Naquele busão lotado. Naquele trem lotado. Você voltando no serviço pra, ou pra faculdade. Enfim. Nós estamos aqui pra te tia é, Naquele momento assim de... Calma que daqui dois meses vai voltar a NFL e vamos começar a falar sobre esse grande campeonato que Eu espero que o São Francisco tenha mais, mais vitórias, mais sensações positivas do que desgraças, porque eu já não estou aguentando. E para finalizar, Lucas Teixeira, divulga o seu Fornais Brasil lá no Twitter, toda a sua cobertura.
2: Isso aí, 49ers Brasil underscore, vamos aí, eu acabei de fazer uma continha de cabeça aqui, essa é a oitava temporada já que essa arroba, digníssima arroba vai cobrir a temporada dos 49ers, a sétima completa desde o começo, e vamos lá né, já calejado aí, muita coisa boa, muito, muito mais coisa ruim também, mas a gente segue, conto aí com a audiência de vocês para mais um, uma temporada, vamos, quem sabe né? Quem sabe o Jenner Rush não vira um, um verdadeiro canivete suíço. A gente fica falando mal do cara. A gente faz uma edição do podcast só pra falar bem dele. Tá 50 minutos falando. cadinho do tesão, bonito e gostoso. Né? É, isso ah, aí, assim, cara.
1: Mas ele tem que jogar bem, né? Tem que jogar. Ô, oh, rapaz, esse draft... É, tem outro motivo que a gente não gravar, gravou. O podcast, assim, no período da época do, do draft. Por causa que há é muito hater, cara. O ponto da vida, com razão, obviamente, mas a gente não queria gravar também, ficava com um clima muito assim, uh, muito chato, tá? a gente podia esperar um pouco, analisar, teve os, os otas, vimos alguma coisa, né, alguns, alguns treinamentos nos supinos, nos alteres enfim, mas um que vai começar mesmo no, no training Camp, e a nossa cobertura no São Francisco, não vão parar, junto com nosso parceiros lá no Fortnite, no caos, o velho carimpeiro, o SF São Francisco também, e, enfim. E também vários canais de podcast que falam sobre, é, sobre a NFL e, e também divulga né fala com a gente, com a NFL, um abraço lá do, o, dos colegas do NoFlags, que mencionou a gente, <risos> a gente nem pagamos, mas mencionou a gente no principalmente lá da NFC West então, aquele abraço aí, e é isso, né gente vamos finalizar mais um programa aquele tava com saudade daquele grito de guerra então vamos lá em um, dois, três e Boa Boa vez! Vez! Uhul! Uhul!
2: I'm